0: Este é o som do domínio da guerra, como sempre à sexta, hoje, mais cedo, mas sempre com o Major-General José a Moreira. Bom Olá, dia. muito bom Bem, dia a enfim, todos. Para além da rádio, lembre que também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Começamos pela visita de Macron à China, à saída de Pequim disse, os europeus não conseguem resolver a crise na Ucrânia. Como é que podemos dizer, com credibilidade sobre Taiwan, atenção, se fizerem algo de errado, vamos entrar aí. Isso só serve para quem quer aumentar a atenção. Palavras de Macron. General, este desalinhamento não vai ter impacto na relação entre Europa e Estados Unidos.
1: A ter, certamente. Isto é um desalinhamento de que não estávamos à espera uhum. e que eu achei que até era desnecessário. Isto é, esta era uma visita, sobretudo, de negócios. A comitiva era muito grande e foi uma visita de negócios cheia de sucesso. Uhum. Foram assinados 36 acordos comerciais. Mas depois começou a misturar política com negócios e aí as coisas correram verdadeiramente mal. E correram verdadeiramente mal é em dois aspectos. Na questão de Taiwan, e na sua visão sobre o mundo tripular, por motivos que eu passo desde já a explicar, sobre Taiwan. A ideia sobre Taiwan era, que, era de que a Europa não tinha conseguido atuar sobre a Ucrânia e que, portanto, não tinha nada que pensar em ser atraída para a questão de Taiwan. Ora, a leitura imediata que se faz disto é que a guerra de Taiwan ainda não começou e nós já tiramos a toalha ao chão. De alguma maneira, Xi Jinping recebeu uma luz verde por parte de Paris de que este não é um assunto que interessa aos europeus. Ora, desde quando é que os europeus deixaram de lutar pelas democracias liberais em todo o mundo? Então, para nós é indiferente, este é um assunto absolutamente e apenas chinês, o facto de haver 23 milhões de pessoas em Taiwan que, de repente, vão pela força deixar de ser democracia e passar a ser uma autocracia sob os desígnios de, da China. Isto não parece nada europeu este tipo de declarações. Por outro lado, também não é verdade que não tenhamos feito nada na Ucrânia. Nós estamos fartos de fazer coisas pela Ucrânia. Claro que a dimensão daquilo que é o apoio dos Estados Unidos é pequeno. É pequeno numas, em algumas matérias, mas em outras é enorme. Foi a Europa que acolheu milhões de refugiados. É através da Europa que todo o sistema, a cadeia logística que alimenta a guerra é feita também. Foi a Europa que forneceu os aviões. Foi a Europa que forneceu basicamente todos os carros de combate necessários para e eu. Portanto, não foram Poucas as coisas que fizemos na Ucrânia. Agora, virmos dizer que não vamos fazer nada sobre Taiwan, é, por um lado, colocar-nos lado de fora deste problema, um problema que é um problema universal e é, por outro lado, darmos um sinal de que nós não queremos ser arrastados para um conflito que pode ser inevitável. Sim. Então sentimos-nos bem num mundo dominado por autocracias em que o poder da força é o único poder que conta. Não me pareceu que tenha corrido nada bem. E, aliás, Macron uh, também uh, recebeu muitos muitas críticas, com... muitos críticas, muitos comentários sobre isto. Depois é a questão do mundo tripular. Eu, quando ouvi Macron falar, pensei que era Vladimir Putin, que estava a falar. Isto é o que defende exatamente Vladimir Putin. É um mundo com vários polos. Ora, num mundo com vários polos, é verdade que a Europa seja um polo importante? Ou será um, um polo de terceira ordem? Isto é, queremos trocar este mundo, que de alguma maneira ainda continua a ser formatado pelos valores liberais, por um mundo incerto, onde seremos um, um polo de terceira ou de quarta grandeza. e eu, a certa altura, fiquei quase... Hum, a acreditar que, nos íamos trans, que íamos transformar a, a, a Europa numa espécie de BRIC. iríamos aderir também aos BRICs. Esta filosofia deste mundo multipolar, em que a Europa é um dos polos, é uma ilusão absolutamente completa. A, a, a Europa não consegue ser um polo. O que nós temos que lutar é pelos polos, é pelo grande polo das democracias liberais. Esta questão de afastar a França e de afastar a Europa dos Estados Unidos, é a única estratégia que interessa à China e interessa à Rússia. De alguma maneira, aquele chá imperial que foi serviço a Macron produziu os seus efeitos.
0: <risos> um dos temas que tem dado muito que falar esta semana é a divulgação nas redes sociais de documentos secretos dos Estados Unidos. A General Arno Moreira, que juízo podemos hoje fazer sobre esse assunto?
1: Bom, nós uh, escusamos talvez de ficar uh, excessivamente admirados com o que aconteceu. Isto já aconteceu no passado. Isto aconteceu agora e isto vai voltar a acontecer é. no futuro. E porquê? É fácil de entender porquê. Primeiro, há uma enorme comunidade de intelligence nos Estados Unidos. São mais de dezena e meia de agências que tratam de assuntos de intelligence. Portanto, o número de analistas de intelligence é enormíssimo nos Estados Unidos. À medida que subimos o número de pessoas que tratam com este assunto, naturalmente que corremos também mais riscos. Mas a intelligence não funciona apenas em circuito fechado. Não funciona para si, para o prazer dos analistas. Ela funciona para permitir que quem tenha que tomar decisões o faça de forma informada. E, portanto, não é apenas a comunidade que trata exclusivamente a Intelligence, é também a comunidade que, utiliza a intelligence. Ora, esta comunidade é enormíssima. É desde o governo central à administração central e regional, a tudo o que são departamentos de Estado, a tudo aquilo que são os consumidores das Forças Armadas, dos vários quartéis generais. Nos Estados Unidos, talvez não haja esta noção, classificados para top secret há 1,5 milhões de pessoas. 1,5 milhões de pessoas têm classificação de segurança top secret nos Estados Unidos. O que significa que a nossa capacidade para controlar esta informação e evitar que ela seja disseminada não é certamente a mesma de haver três ou quatro pessoas que têm este tipo de classificação de segurança e que cedem a esta informação. Bom, há múltiplas razões para haver fugas. Uma delas é a espionagem por meios humanos, eletrónicos ou por meios informáticos. Depois também as motivações políticas. Há pessoas que não se enquadram dentro daquilo que, que, que leem e que sentem necessidade de que está aqui um escândalo nacional qualquer. Isto é contrário é à minha ideologia exposto. e, portanto, isto tem que ser exposto. Depois, há questões de imprudência. E dentro destas questões da imprudência e do desleixo, também há uma coisa que é provavelmente aquilo que aconteceu aqui, que é chamada vaidade. Quem tem acesso a um determinado tipo de informação, a certa altura, fica vaidoso. Sente-se especial. <risos> Sente-se especial. E não perde nenhuma ocasião para poder mostrar aos seus amigos, ao seu círculo de amigos, de que tem acesso a uma informação que os outros não têm. E, portanto, há aqui um excesso de vaidade uhum. que é perigosíssimo neste caso. A pessoa provavelmente fez isto sem intenção de digamos, eh, eh, magoar os Estados Unidos. Fez isto porque o grupo era um grupo de natureza fechada, eram 20 a 30 pessoas, isto era um grupo onde se acedia apenas por convite e, portanto, conheciam-se todos os membros que faziam parte do convite e, portanto, houve aqui, certamente, uma, uma vontade de impressionar os amigos com a informação que estava disponível. Essa informação acabou por sair do grupo de amigos e tornar-se disponível nas redes sociais. Depois há questões de chantagem. Há pessoas com muitas fragilidades e que podem ser chantageadas para haver o acesso, para, para digamos, calar e ocultar essa, essas fragilidades, estão disponíveis para fornecer segredos. E depois também há motivações financeiras, há pessoas que passam dificuldades e que veem nesta possibilidade de vender a informação, também uma forma de recompor as suas contas no final do mês. Bom, isto pode ser evitado? Bom, evitado completamente não pode, mas pode ser reduzido. Os procedimentos têm que ser afinados ao longo do tempo e, portanto, o que é preciso agora fazer é aprender com estes erros, ver onde estão as fragilidades e, e corrigir, implementar, naturalmente, o, o regime que tem que ser. Depois, a questão da escolha das pessoas. É preciso haver um grande crivo nesta escolha e depois é preciso haver contra-inteligência, que é uma coisa que falamos pouco, mas as pessoas que trabalham em inteligência estão a ser espiadas, Portanto, tem que saber que estão a ser espiadas, que é assim mesmo, que existem mecanismos de contrainteligência para verificar se essas pessoas estão a cumprir verdadeiramente bem a sua missão. Ora, neste caso... Há o último dado que me parece aqui talvez mais importante é o chamado necessidade de conhecer. Uma coisa é eu estar classificado para aceder a uma certa classificação de segurança. Outra coisa é eu ter necessidade de conhecer. E aqui o que colocamos é que, como é que um jovem de 21 anos que pertence à Guarda Aérea Nacional do Massachusetts, que é uma espécie de reserva uhum. da Força Aérea, tem acesso à espionagem que é feita sobre o Secretário-Geral das Nações Unidas ou conversas feitas no interior do Governo da Coreia do Sul. Não havia, certamente, para o posto e para aquilo que é as missões que ele desempenha, a necessidade de conhecer. E, portanto, há aqui um problema gravíssimo, que é o acesso não... Não apenas por estar classificado, mas ele não devia ter acesso porque não havia necessidade de conhecer aqueles assuntos.
0: Agora há certamente consequências políticas não é? e operacionais que resultam desta, desta fuga de informação. Que desafios enfrentam agora os aliados?
1: Bom, por um lado, danos reputacionais. Daí não há nada a fazer. O problema já, já, está, já está feito, já, já, está está, já, está, já está espalhado, já está colocado. Aí não há nada a fazer. O que há que fazer é aprender com os erros. Identificar as fragilidades... Que, 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 que ficaram visíveis e, e naturalmente reconfigurar procedimentos. Bom, mas a verdade também tem que ser posta neste, neste nível. O mundo não vai acabar por causa disto, não vai acabar. Daqui a três meses haverá um outro, um, um outro problema qualquer e já nos vamos certamente esquecer disto. Mas do ponto de vista operacional é preciso verificar se os dados a esta pessoa teve acesso, na verdade são mais do que aqueles que nós conhecemos. Isto, pois, havia também questões que têm a ver com o desenvolvimento da campanha operacional que a Ucrânia vai lançar e que possam comprometer claro. essa campanha. Portanto, do ponto de vista operacional, uhum. é preciso, é imediato, é urgente saber se havia outros dados relacionados com essa campanha operacional que tenham sido divulgados ou não, ou que eventualmente até estejam ainda na posse deste elemento. E depois, saber se ele agiu sozinho. Ou se isto, ou, ou, se ele é apenas um, um informador vaidoso, ou se na verdade faz parte de uma coligação maior. Que motivações? Era só vaidade ou tinha outras motivações para isto? E o tal número de documentos a que acedeu e sobretudo o conteúdo desses documentos. Há portanto muito para fazer nesta área.
0: No início da semana, na segunda-feira, houve um encontro em Minsk entre o ministro da Defesa Rússia e o presidente da Biela Rússia. Lukashenko acusou a Polónia e a Lituânia de ameaçarem as fronteiras do país. General, o que, é que pode estar a esconder esta nossa cortina de fumo?
1: É esta, esta, este fumo sobre a Bielorrússia não, não para e não deixa de nos surpreender todas as semanas. É verdade que nós, a semana passada, também já tínhamos falado sobre isso, sobre aquela estranha visita de Lukashenko a, a Putin, em que, de alguma maneira, estiveram a discutir os termos desta união, desta união Estadual. E um dos assuntos foi levantado, sabemos, foi a questão da defesa da Bielorrússia. Ora, esta semana... A questão da defesa da Bielorrússia veio outra vez ao de cima. Isto é, Lukashenko publicamente faz saber que a Bielorrússia se sente ameaçada por vários países europeus, nomeadamente pela Polónia e pela Lituânia. Ora, em face disto, ele procura encontrar aqui uma narrativa que justifique a presença de forças militares russas em território da Bielorrússia para, por um lado, dissuadir aquilo que é a tal invasão que a Polónia e a Lituânia vão fazer sobre a Bielorrússia e, portanto, há aqui uma enorme cortina de fogo. Na verdade, se nós olharmos aquilo que aconteceu antes da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022 nós verificamos que houve um argumento para haver forças da Federação Russa na Bielorrússia. Esse argumento eram os exercícios conjuntos. Não havendo agora exercícios conjuntos e sendo necessário uma, uma, uma solução mais duradoura, a solução agora é a defesa da Bielorrússia, isto é, é a defesa da Bielorrússia que vai passar a justificar a entrada no território da Bielorrússia de um conjunto de forças da Federação Russa e, portanto, é um é, é, é neste sentido de encontrarmos aqui uma justificação que permita que haja forças da Federação Russa em território da Bielorrússia, ameaçando, naturalmente, mais uma vez, a Ucrânia por Norte.
0: Vamos ao ponto mira. começaram a aparecer nas redes sociais pessoas da Crimeia com ligações sentimentais à Ucrânia, a fazerem convenções públicas de que estavam intoxicadas pela propaganda ocidental e a pedir desculpa pelas suas atitudes contra a Rússia. General Arno Moreira, o que é que está a passar por ali? Que manobra de informação é esta?
1: Nós, a semana passada, estivemos a falar aqui de que a Rússia pretendia ser o Estado de civilização. Sim. Isto é um exemplo para todos nós. Ora, estes exemplos são todos fraquíssimos. <risos> estes exemplos são todos fraquíssimos. E então, este da humilhação pública é o último exemplo daquilo que nós não queremos para a Europa e para o nosso futuro. Há um conjunto de pessoas que estão identificadas, que são habitantes da Crimeia e que estão numa lista negra. Estão numa lista negra porque Porque através do Facebook russo, que é o V-Contact, fizeram um conjunto de afirmações que que constituem, de alguma maneira, um ataque ou um desprestígio das Forças Armadas Russas. Ora, estas pessoas, para poderem limpar o seu nome da desta lista negra, têm que fazer confissões públicas humilha verdadeiramente humilhantes. Ora, esta semana saíram algumas dessas declarações públicas. Nela, um jovem, um rapaz muito jovem, aparece uh, dizendo em frente a uma bandeira russa, sendo filmado, portanto, para ficar o testemunho, dizendo que pede imensa desculpa pelos comentários que fez no v Contact porque estava sob a influência da propaganda ocidental e que essa influência o fez proferir um conjunto de afirmações que não são verdadeiras. E que o camarada-major, que não aparece nas imagens Exato. do camarada-major, lhe ofereceu agora um livro, é um livro sobre a história de Sebastopol, e que ele promete que vai estudar bem este livro e que o vai utilizar como guia para as suas futuras declarações e um seu comportamento fantástico ao serviço da Federação Russa. Isto realmente é muito triste. Não é nada <risos> é. disto que nós queremos para a Europa.
0: General Arnaldo Númerara, muito obrigada por mais o domingo aqui. Nada foi um prazer, bom sexta. fim de semana fim para de todos. Semana. Muito obrigado.